0: リートン・ソッシーのラジオの歴史話思わずシェアしたくなる歴史の話なんか
1: あれですねやっぱり威厳を持った形で,<笑>ではちょっとしばらくいこうかなということで<笑>最近映画見てます
0: 映画ですかいやこの間渋谷のアップリンクというミニシアターで一本見てきてちょっと僕の中でちゃんと整理がいろいろできてないんですけど羊羹ボイフさんという,ほう,ほう,ほうはいえドイツのほうほうえーアーティストさんっていうのかな。ちょっと話にまだ早かった。なんか、まあ、あれです。ねちょっとお堅い感じの、ちょっと意識
1: 高い感じの、組織が好きそうの、なんかあの。形而上学的な哲学的な、なんか。僕だってアベンジャー見たいですよ。いや、で、まあ、そう考えてくるとね、最近あのキングダムがね。映画大好評で、ということで、あの、まあ、一気に、その。ボイスさんと比べたら、ちょっと、こう、世俗寄りになっちゃいますけれども、まあ、キングダム、こう、漫画。で
0: 今
1: 映画でもすごくヒットしていていい感じに伸びてってるわけですけれども、うん、やっぱり真の始皇帝という人この人が一人、まあ、その中心人物として描かれているわけですけれども、うん、真の始皇帝、まあ、ファーストエンペラー始皇帝、はい、初めての皇帝ということで、まあ、ファーストエンペラー中国の皇帝制度を築き上げ、うん、今もその概念考え方というのは21世紀の共産党にも引き継がれているとも言われているこう中国のスタートってどこだったのか考えていくとやっぱ始皇帝という皇帝という存在を抜きにしてやっぱり中国文明中国帝国中華帝国というのは考えられないのでやっぱ始皇帝という人は非常にその影響力の大きいその人のやったことがのベースがで今僕らが使っている漢字の基本、うんを作ったのも始皇帝ですし文字の統一でっ文字の統一をしたのも始皇帝だし幅を整えるとかねはいこう道路道を整理するで万里の長城今残ってる万里の長城は明の時代なので14世紀とか15世紀とかの時にあの改築されてるわけですけれども紀元前200年のこと要は卑弥呼僕らが卑弥呼がいた時代から400年も前に彼は万里の長城のベースとなるものをまあその時は土をこう重ねただけの土塁ですけれども作ってこう北方民族との戦いの拠点としたっていうようなことをやっていたりとこう中国のメインチャイナといわれるこう中心を固めて基礎になっていったのは秦の始皇帝が固めたところがベースになっていくっていうことで非常にその始皇帝前。始皇帝後で中国の歴史はやっぱりちょっと大きく変わるポイントでもあるので彼自身をこう彼自身の評価をどう捉えるかっていうのはいろんなこうあるわけですよ。いい面もあるし悪い面もあるし優秀な人物だ所詮小物だっていういろんな評価があるわけですけれどもやっぱり。始皇帝という存在を抜きにして中国史ってのはやっぱ語れない中国の中でえ10個何かを選びなさい中国史の中で10個選びなさいって言われたらもうまあ5個でも出てくる勢いの人物なわけですよね。で今言ったその万里の長城とか文字の統一とかいろんなことをやったっていう一方でもう一つ彼は非常に大きいことをやってるわけですそれは何かって言ったら15年でその帝国を崩壊させた。15年で終わっちゃっ
0: た終わっっ
1: ちゃった要は自分が死んだ
0: 後にこう15年で終わっちゃったってことを彼がそうしてしまったっていう意味ですか、ね、いうことがそう
1: 非常にいいメッセージになってしまったわけで、はい、要は後継者をきちんと作らないとどんなに大きいものでも無理だ。で俗人で人どうにかできる限界っていうのは、うん、結局どんなにすごい人であっても無理なものは無理なんだっていうことをしょっぱなに教えてくれたんですね、はい。僕はこれは、まあ、彼にとっては挫折なわけです。彼は始皇帝と名乗った時に、うん、こう自分の家系に万世に至って引き継がれていくべきものであると,、はい、と高らかに宣言したわけです。ところがそれは二世皇帝で三、はい、代目の時きに真という国は本当に終わってしまったので。はいあっっといいうう間に自分のその帝国っていうのは潰れてしまったんですよ、ね、でも彼自身が考えた皇帝の概念だったり中華帝国っていうもの自体はきちんと引き継がれていって、はいはい、で今も形を変えて皇帝という名前ではないけれどもやっぱり中国の,そのメインの考え方中華帝国っていう概念自体は中国共産党も引き継いでいるような動きをしているわけで、うん。はいそうしてくるとやっぱ始皇帝の考えできたことっていうのはきちんとやっぱりどうやって引き継ぐかってめっちゃ重要だよねっていうことを彼自身が身をもって教えてくれてそれ以降の中国の王朝というのは基本的に長く続くようになっていく。帝国もあるんですよ短い国家もあるんですけど期間もあるんですけどなるべくみんなそれをどうやって長くしていくのか、うん、システマライズしていこうっていうことに非常に強い意志が働いて、うんはい、でそういうサンプリングがいっぱいあるわけです。はいで200年300年の歴史を持つ王朝っていうのは何個もできていくっていうのはこれはやっぱりこう企業とか組織を考えてた時にも非常にやっぱり学び多いことだなとやっぱ結局人の俗人のの限界ってなるんだなとでこの始皇帝っていう人はまたやっぱり面白くてじゃあどうしたらよかったかっていうと。彼自身の解決策は不老不死だったんですね、はい、彼が死なないそう自分が死ななければいいわけですシステムなんていらないわけ、はい、自分がこんなに優秀な俺が全部やれば死ななければ大丈夫だっていうことで不老不死の薬をを探させてるんですよ
0: 彼は健康に
1: 投資をしたってことですねところが当時の健康のねあれも少なかったので水銀を飲んでたりとかねあれそれが薬だっていう,うだからそういう重金かアレルギーとかで亡くなったとかいろいろあるわけですけれどもやっぱりその。不老不死で解決っていうのはやっぱ解決できないんだなっていうことなのでやっぱ俗人っていうのは限界がある<笑>うん、うん、で不老不死っていうのはやっぱ夢物語でしかない、はいまあ、今ねテクノロジーが変わっていろいろとこう人間の寿命がどんどん伸びていくんじゃないかという人生100年とかっても言われてますけどとはいえやっぱり有限であることに違いはないと思うわけですうんうん、うんはい。そううするるるとその有有限限限でああもののををどう使ってやってててやいいいくくか有限を無限に切り替えていくあるいは人間のライフスパンをから違う尺度に変えて、うん、だ企業の寿命と人間の寿命を切り離せるか、うん、リ,ンクリンクさせつつ切り離せるかっていうことを明示してくれたっていうのは、うん、やっぱり僕は真の思考体を学ぶ上で、うんうん、彼の限界のところがすごく人としての限界は決して組織としての限界ではない。うん、あるいは人ととしてての最大マックスが企業にとってそこまでいけるかって,っ,っていうのは
0: こう非常に面白いなるほどところだなと思います、うん、今そ今始皇帝がまあ15年死んで15年で死が終わっちゃったと言いながら社会システムがそうやって残っている、うん、これ自体始皇帝は死んでしまったけどでも社会に残ってるってこの。ですかね引き継がれてることと引き継がれてないことなんか同居してるように捉えられるんですけどそうです、ね、だからそ
1: この部分も含めてやっぱりこうスタート地点のサンプリングをきちんとこう中国っていう国は歴史を残して学んでどういうふうに歴史を理解するのか歴史を学ぶのかっていう姿勢で繰り返してきているので
0: 学
1: ぶべきことは学ぶダメなところだから教師としてどっちもプラスもマイナスも使っているそ,ういうことで、ね、でそれをきちんと引き継いでいるからこそ批判も思考帝という人は多いし
0: 、うん、で
1: もいやこういうすごいところもあり、ねはい、光に当てればいい面があるしる影の面に当てればあるだから反面教師もまた教師なりっていうところで非常に真の始皇帝という人はねこれからも「キングダム」が盛り上がりをどんどん見せていく中でえ始皇帝という人をにまたね注目をしていろいろやっていきたいなと思います
0: もちろんボイスだけの映画じゃないんで僕もぜひ見に行きたいなと思います。ラジオ歴史小判お相手リートンと総集でした